0: Radio Menting Pots. Eh, corpi reclusi in attesa di espulsione. La detenzione amministrativa in Europa al tempo della sindemia. È un volume a cura di Francesca Esposito, Emilio Caja e Giacomo Mattielo, pubblicato nel febbraio 2022 da edizioni sep 27 Abbiamo raggiunto uno degli autori, Giacomo Mattielo, per parlare con lui di questo lavoro. Eh, Giacomo è un attivista antirazzista e insegnante e uno degli coautori di questo libro di cui parleremo eh, adesso. Inizio con questa eh, domanda, ma prima Giacomo grazie per per il tempo che ci dedichi.
1: Grazie a voi Gustavo, grazie alle compagne e compagni di Melting Pot per questo invito, è sempre un piacere poter dialogare con voi.
0: Vorremmo iniziare eh, chiedendoti sull'argomento che secondo noi è trasversale nel libro, cioè eh, la sindemia, il concetto di di sindemia. Perché parlate di di sindemia nel contesto dei centri di permanenza per il rimpatrio, eh, cioè i CPR?
1: Allora, eh, l'idea di fondo della sindemia, per eh, chi non lo sapesse, eh, quella sviluppata appunto da un antropologo eh, medico, eh, Merrill Singer, che nel corso degli anni 80 e 90, poi con la pubblicazione di alcuni studi, eh, prova a sviluppare questa idea che eh, di fronte a una questione medica, a, quindi a quello che può essere un virus, come è stato il covid non siamo tutte e tutti uguali, ma ci sono questioni sinergiche, quindi sociali, ambientali, insomma, eh, le varie elementi che compongono la nostra vita che vanno a diciamo, interagire con ciò che è la malattia stessa. Quindi in base alle nostre condizioni di vita, alle nostre condizioni sociali, economiche, siamo più o meno sposti in maniera più o meno forte di fronte a questo pericolo. Eh, l'idea di fondo per cui abbiamo provato ad applicare eh, questa lente della sindemia ai CPR è che i CPR di fatto sono dei luoghi chiusi già di loro natura che sono stati ulteriormente blindati. In un momento in cui respirare era veramente la differenza tra poter vivere e poter morire, purtroppo, quindi ci ricordiamo tutti e tutti com'era la situazione a inizio pandemia. Eh, noi ci siamo interrogati, cioè ci siamo posti una semplice domanda, ci siamo detti: ma lì dentro che sono luoghi che già normalmente non si capisce cosa sta avvenendo, non si capisce co- o meglio non si comprende al meglio quali sono, le dima- quali sono le dinamiche, le condizioni di vita, noi ci siamo chiesti ma in una situazione così eccezionale, assurda, com'è cambiata la vita lì? In una situazione in cui già non ci sono gli spazi perché mancano già di per natura gli Spazi normali eh, per poter vivere in un momento in cui uh, il distanziamento sociale e fisico viene ritenuta come una delle maggiori misure di prevenzione, com'è possibile che lì dentro quelle strutture la prevenzione venga rispettata? E poi quello che cerchiamo di eh, spiegare nel libro è che i CPR sono luoghi volti al soffocamento in ogni istante della loro esistenza, cioè dal 98 da quando sono stati creati, non durante la pandemia. In un momento in cui il soffocamento diventa purtroppo un paradigma di questo mondo, nel senso che la gente, eh, l'abbiamo visto e sentito tutte e tutti, quante persone purtroppo sono morte nelle terapie intensive a casa loro senza riuscire materialmente a respirare. Quindi era per noi necessario provare a capire in questi luoghi dove il soffocamento è la normalità, in una situazione così eccezionale in cui il soffocamento diventa, eh, insomma, una quotidianità, lì questa cosa come si traduce? Che già lo era prima. Cioè, e-, e purtroppo quello che abbiamo osservato è che la situazione infatti è diventata è ulteriormente peggiorata è diventata ancora più atroce eh,
0: dell'ordinaria dell'ordinarietà di di questi luoghi quando parliamo delle condizioni delle persone che sono trattenute in questi centri quando facciamo eh, questo incrocio eh, tra la sindemia che è una condizione cioè non stiamo parlando solo eh, di una categoria di analisi stiamo parlando di una condizione Eh, Quando facciamo questo incrocio tra sindemia e CPR, eh, puoi approfondire quali sono in questo momento le le condizioni, quanto sono peggiorate le le condizioni delle persone eh, trattenute in questi centri?
1: Sì, certamente. Eh, Come hai detto tu, giustamente, Gustavo, la sindemia non è solo un costrutto teorico, anche perché noi abbiamo voluto affrontare questo tema in maniera molto materiale, tangibile, perché veniamo... Cioè tutti noi, noi tre veniamo da esperienza oltre che, vabbè, di accademia, ma in primis di militanza attiva, quindi eh, ci siamo interrogati sul pratico. E le condizioni di salute, eh, in questo esatto istante, mentre stiamo parlando, è difficile dirlo. Nella misura in cui uno degli elementi chiave dei CPR è il fatto che sono luoghi opaci. O- opachi, in cui è molto difficile riuscire a scrutare cosa c'è all'interno e riuscire a intercettare delle informazioni che provengono da questi centri. Quello che noi abbiamo provato a fare è un'immagine abbastanza estesa nel tempo perché è un anno, eh, anche un pochino di più, quindi tutto il primo anno di pandemia in cui abbiamo fotografato eh, com'era la situazione in quell'anno, quindi quando la pandemia di coronavirus è esplosa e soprattutto l'idea di fondo di questa, di questa sorta di etnografia, eh, se così si può definire, ehm, è che provando ad osservare un momento tempora- temporale ben definito si potevano trarre eh, degli elementi però perenni, cioè che erano sempre presenti, che poi magari andremo a esporre nelle prossime domande. La situazione, eh, diciamo... Della salute delle persone durante il covid è stata sicuramente variabile in base a diverse fasi, ci sono stati momenti eh, peggiori rispetto ad altro. Eh, Ciò che c'è in comune rispetto a quanto è successo è indubbiamente che non ci sono state misure di prevenzione idonee, soprattutto nel periodo più grave, quindi nel periodo iniziale, il primo lockdown tra marzo e maggio barra giugno 2020. Abbiamo innumerevoli eh, testimonianze che riportiamo nel libro di eh, distanziamento inesistente, di personale esterno, quindi parliamo di for- agenti delle forze dell'ordine, enti gestori, tutti gli apparati, quindi che eh, entrano per far sì che il CPR svolga il suo funzionamento ordinario, che non rispettavano il distanziamento con le persone detenute, perché di questo si tratta di persone detenute, e non rispettavano il distanziamento, non indossavano eh, i dispositivi di protezione individuale come le mascherine, Ad esempio ricordo che più o meno a metà aprile 2020 eh, persone detenute a Torino eh, affermavano ci sono state consegnate due mascherine chirurgiche e poi basta. La pandemia in quel momento era già in corso da un mese e mezzo e anche di più, cioè un mese e mezzo diciamo in maniera palese, in maniera sotterranea, chissà quanto. Questo a distanza di due anni possiamo comprendere tutte e tutti Che cosa voglia dire andare avanti due mesi con le stesse mascherine chirurgiche? Non c'è stata un'attenzione alla cura e al benessere della persona, ma questo eh, che cosa significa? Eh, Che cosa ci comunica? Ci comunica che questa attenzione allo stato e alla condizione delle persone non è stato ignorato unicamente eh, durante questo periodo, cioè durante il periodo sindemico, pandemico, che dir si voglia, ma ignorato in maniera sistematica cioè i CPR sono strutture create affinché le persone che vi sono rinchiuse lì dentro eh, non devono percepire di non essere minimamente considerate dalle istituzioni considerate in senso di benessere mentre sono eccessivamente considerate in termini di repressione in termini ovviamente punitivi e questo è un elemento diciamo ordinario, un elemento comune che si va a ripercuotere eh, in tutti i luoghi, cioè in tutti i CPR che sono diffusi nelle penisole e nelle isole e in tutte le epoche, perché quando nel 98 nei primi anni 2000 e adesso eh, sono elementi che andiamo tranquillamente a, rit- a rintracciare. Quello che noi un po' nel libro definiamo abbandono sistematico, cioè l'abbandono sistematico È un mezzo di governo. Le persone sono abbandonate a loro stesse, ma non in maniera involontaria, in maniera totalmente pianificata, in maniera eh, volontaria e scelta. C'è un'ambiguità di fondo che è necessaria affinché questi luoghi esistano.
0: Eh, Questo è un libro, eh, Corpi Reclusi, in attesa di espulsione. È un libro, possiamo chiamarlo Corale, eh, composto da diversi saggi, eh, tu sei tra, tra gli autori, eh, per esempio, del saggio Ormai non ci guarda più nessuno. Un confinamento nel confinamento. Eh, eh, hai collaborato eh, insieme a Emilio Cage e Francesca Esposito. Eh, riguardo uh, alla detenzione amministrativa in Italia. Habéis hablado, eh, eh, ahora eh, queremos aprofundar eh, su altre categorías, altre parole. Eh, Por ejemplo, del gobierno del deeper de la biopolítica, de la necropolítica. Cioè, eh, podemos pensar, sembrarnos un'altra vez categorías, cosas abstractas. Ma eh, cosa si, eh, significano queste categorie che sembrano astratte ma sono così reali per, per le persone che sono detenute nei, nei CPR? Cioè, eh, sembra che queste sono vite di SCART. Eh,
1: come hai detto giustamente, è un libro corale, nel senso che questo libro nasce innanzitutto grazie a Francesca e Emilio che insieme a me hanno curato l'edizione, ma grazie a tutte le persone che ci hanno scritto eh, e non solo, perché ciascun capitolo, ciascun contributo va a mettere un po' a sistema, va a raccogliere tutte le esperienze sia di lotta, ma esperienze eh, anche di aiuto solidale molto di base, che eh, cose semplici che però vanno a fare la differenza. Noi ci siamo messi un po' in ascolto, ci cioè abbiamo provato a raccogliere, dicevamo in una presentazione che abbiamo fatto qualche settimana fa a Roma i frammenti c'erano dei frammenti sparsi ciascuno ciascuna realtà faceva un pezzettino diverso e noi abbiamo provato a interloquire con eh, diverse realtà anche eh, realtà che magari non si parlavano tra di loro ma che avevano le stesse finalità politiche di abbattimento di questi luoghi dicendo noi stiamo provando a mettere in piedi questa cosa Eh, ci interessa farlo non per noi stessi non per per chi contribuisce materialmente a realizzare questo libro, ma ci interessa perché vorremmo che questo libro possa diventare o possa essere già adesso uno strumento, uno strumento che è messo sul tavolo e è a disposizione di chi vuole utilizzare, è a disposizione per favorire una discussione eh, tra appunto le realtà antirazziste e le persone solidali, che sono contrarie all'esistenza di questi luoghi che sono totalmente riformabili e l'unico modo di pensarli è pensare la loro non esistenza Eh, quelle che tu citi, queste categorie teoriche quindi del Departide, della biopolitica eh, della necropolitica eh, senza addentrarci troppo perché sono anche categorie insomma sono temi teorici molto complessi però nel CPR prendono forma e prendono come si suol dire materia, corpo in maniera molto tangibile e osservabile eh, innanzitutto eh, uno degli elementi comuni dentro cui possiamo rintracciare queste definizioni è quello che dicevo poco fa parlando appunto della condizione di salute ovvero il fatto che i CPR nascono, crescono e si riproducono all'interno di un sistema di abbandono, di un sistema di abbandono. questo abbandono sistematico che è finalizzato a condizionare le vite e i desideri delle persone che vi sono rincluse, non solo nel momento in cui sono all'interno delle, del perimetro di quelle quattro mura, ma anche purtroppo successivamente, nel senso che quando si prova a parlare con qualcuno che è stato recluso o reclusa dentro un CPR, senza romanticizzare questa esperienza, ma tutte e tutti concordano che il CPR sia peggio di un carcere, senza fare... Eh, paragoni tra cos'è meglio e cosa è peggio, ci fanno schifo entrambi. però il punto, qual è? Il punto è che l'ombra lunga dei CPR inseguono le persone anche al di fuori del, del CPR stesso, e lo fanno anche quando le persone non vi sono recluse o non vi sono ancora state recluse. Perché chi vive in una condizione precaria, quindi precaria per i documenti, precaria. Eh, sociale perché ha un lavoro che scricchiola insomma per mille motivi della vita sa che da un momento all'altro magari in un futuro potrebbe finirci e quindi questa cosa va a creare appunto questo sistema che poi si riproduce materialmente dentro quella struttura di abbandono sistematico cioè l'istituzione che volontariamente abbandona queste persone sia quando sono al di fuori di questa struttura sia quando vi sono rinchiuse materialmente, perché le rivendicazioni, le richieste, le denunce delle condizioni indegne, perché sono condizioni indegne, abominevoli, vengono totalmente ignorate. Ignorate perché deve essere così, perché le persone devono sia subire gli effetti materiali, perché le perso- ci, ve- ci sono recluse, ma per tutti quelli e quelle che non ci sono recluse e reclusi, devono invece subire l'effetto simbolico. cioè l'avere paura di poterci finire l'avere paura di essere anche loro in quella condizione precaria estrema di vita oltre a questo un altro elemento comune che veramente abbiamo trovato non solo in realtà nei centri italiani perché ora ci stiamo focalizzando sui centri italiani ma eh, il libro nella seconda parte diciamo affronta ciascun contributo eh, vari paesi come Spagna Serbia, Regno Unito eccetera un altro elemento è quello di ciò che definiamo eh, gerarchia della meritevolezza cioè la gerarchia della meritevolezza è per dirla semplicemente quell'idea di fondo che eh, dentro un cpr ci sono persone maggiormente meritevoli in senso negativo di esserci recluse mentre ci sono persone che sono maggiormente degne di compassione e quindi possono essere lasciate andare Eh, quando Andiamo in giro e parliamo di questi argomenti, usiamo sempre questa metafora che non è nostra ma eh, viene usata dalle istituzioni stesse, nel senso che in uno dei primi rapporti che è stato rilasciato tra il 2006 e il 2007 dal dal governo di allora, usarono questa metafora che secondo me è azzeccata a pennello, ovvero quella del eh, criminale e della badante. Il criminale è la persona che si considera meritevole in senso negativo di essere rinchiuso. La badante invece è quella persona che su via non ha fatto nulla di male, possiamo lasciarla andare. Ovviamente qui si apre anche tutta una grossa tematica di genere che andrebbe approfondita totalmente in un momento a parte e di come questa persona sia razzializzata e genderizzata in base appunto a una serie di eh, condizioni ascritte ma questa gerarchia della meritevolezza si traduce proprio in episodi pratici in episodi eh, nel libro ne riportiamo uno ovvero quando quando scoppia tutta la situazione cioè quando siamo tutti blindati a casa marzo 2020 il 17 marzo del 2020 a Bolzano c'è un raid sostanzialmente notturno in cui le forze dell'ordine rastrellano letteralmente dalla strada persone senza tetto, persone marginali che non hanno una casa, quando nel momento eh, in cui la casa è veramente l'elemento più importante della, della vita, diciamo, e, e vengono portate eh, al CPR di Torino, di Corso Brunelleschi. E questo episodio non è isolato perché all'interno del libro citiamo, mi sembra, vada a memoria, dicembre 2020, questa volta a Trento e a Modena ci sono una serie di altri rastrellamenti e sgomberi di occupazioni abitative in cui vengono trovate delle persone senza documenti, persone appunto considerate marginali e vengono portate nei CPR di competenza territoriale. Questo che cosa ci eh, comunica? Che... Ne, soprattutto nel primo lockdown in cui i CPR sono stati in parte progressivamente svuotati ma non sono stati svuotati del tutto come ad esempio è venuto in Spagna anche se in Spagna ci sono due centri che hanno continuato a funzionare in maniera eh, inter- cioè senza mai essere chiusi che sono quelli di Ceuta e Menliglia nelle enclavi spagnole in Marocco eh, nel primo lockdown del 2020 le persone che sono rimaste rinchiuse nei CPR possiamo in maggior parte, non solo, eh, ricondurle a questo paradigma, no? quindi del marginale, della persona eh, appunto criminalizzata che viene considerato un delinquente. Eh, è importante notare, questo è il terzo e ultimo diciamo, elemento comune, poi ce ne sono altri, che i cpr come un po tutti i regimi di frontiera sono strutture fluide cioè quella situazione che noi raccontiamo all'interno del libro e che raccontiamo in quel determinato periodo non per forza è la medesima di adesso o addirittura di quella di di pochi mesi successivi perché come raccontiamo nel libro dall'estate in poi la situazione cambia radicalmente noi nel in un altro capitolo nel capitolo successivo a quello che citavi tu gustavo parliamo molto di tunisia perché dal 17 agosto del 2020 l'italia stringe eh, rinnova diciamo i rapporti bilaterali con la tunisia e quindi i tunisini da questo momento da quel momento diventano i target principali gli obiettivi principali da lì a poco a fine settembre viene eh, riaperto dopo anni che era stato convertito in centro d'accoglienza il cpr di uh, via corelli a milano e diventa un po luogo simbolo di queste politiche nel senso che sotto l'amministrazione del viminale quindi del ministero degli interni di luciana Lamorgese, si inaugurano quelli che lei stessa in un'intervista definisce cpr uh, centri a porte girevoli cosa significa se l'idea precedente quando c'era salvini era teniamoli rinchiusi il più possibile, così non sono nello spazio pubblico, non li vediamo, non, non li tocchiamo, non li sfioriamo, l'idea con la morgese diventa ancora più perversa, ancora eh, più violenta per alcuni aspetti, perché dice no, ricordiamoci che il CPR ha una finalità, quella di deportare le persone e espellerli nei paesi d'origine. Quindi noi dobbiamo smettere di perdere tempo verso le persone che sappiamo che molto difficilmente verranno espulse nel loro paese d'origine perché sappiamo che il processo di espulsione è un processo molto difficile ci devono essere non per forza accordi bilaterali insomma è qualcosa di macchinoso è una macchina che va oliata in quel momento la macchina verso la Tunisia era molto ben oliata quindi i tunisini diventano il principale obiettivo e vengono rinchiusi appunto in buona parte a Milano, se andiamo a vedere i dati sulle detenzioni di quei tre mesi, quindi ottobre, novembre e dicembre 2020, sono veramente da pelle d'oca, perché la media di detenzioni in alcuni periodi per le persone di nazionalità tunisina eh, detenute in quel centro, cioè c'è Corelli qui a Milano, era circa di otto giorni, se vado a memoria. Otto giorni, che è pochissimo rispetto... a. A i periodi verso cui questo significa che le persone venivano eh, rinchiuse, confinate nelle navi quarantena che erano, sono state istituite eh, ad aprile del 2020 per via della pandemia scese dalle navi quarantena non facevano neanche in tempo ad assaporare di essere arrivate in Italia che venivano, venivano spedite direttamente in un centro eh, di eh, permanenza per il rimpatrio e poi venivano caricate il prima possibile su un volo diretto principalmente in Tunisia ma ci sono stati anche eh, appunto espulsioni verso altri paesi
0: ok al di là di 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 questa eh, brutta situazione di cui eh, ci hai parlato eh, potresti anche parlarci delle delle storie di resistenza delle persone trattenute in questi centri
1: Certamente. Eh, Le storie di resistenza sono molteplici e sono diffuse diciamo in un ampio periodo temporale. Eh, Quando un centro viene chiuso sostanzialmente al 90% è stato chiuso perché le persone rinchiuse all'interno l'hanno letteralmente devastato. Eh, Vi sono proteste in misura quasi quotidiana praticamente molte proteste di cui purtroppo non riusciamo a intercettare inf- non riusciamo ad avere informazioni a intercettare le notizie perché non c'è modo di comunicare eh, non possono tenere telefoni e quando li possono tenere sono senza fotocamera quindi la comunicazione diventa molto difficile e, però la gente all'interno eh, a differenza della narrazione che ne viene data anche da diciamo re- realtà pseudo solidali non è che è rassegnata a se stessa, ma ha mille traiettorie e mille modi di auto-organizzarsi e di trovare trovare strategie per resistere. Ne racconto solo uno che raccontiamo in un paragrafo che secondo me è abbastanza significativo, ovvero c'è un paragrafo del libro che noi chiamiamo Etnografia di un tampone, in questi due anni tutte e tutti abbiamo imparato a abbiamo preso confidenza con questi tamponi e all'interno del cpr il tampone che oramai è uno strumento ordinario anche lì assume un significato diverso diventa in primis uno strumento di violenza ovvero che a un certo punto le compagnie aeree quando hanno riaperto eh, appunto eh, hanno fatto rincominciare le espulsioni cioè dall'estate del 2020 perché per un periodo erano state bloccate per via del blocco dei voli internazionali eh, le compagnie aeree iniziano a chiedere un tampone negativo eh, almeno 72 ore prima quindi le persone vengono sottoposte eh, con la forza in maniera coercitiva a subire un tampone ora fermiamoci un attimo e eh, proviamo a immaginare cosa vuol dire sentirsi infilato nel naso quel coso mentre qualcuno mi sta bloccando materialmente quale cosa possa voler dire Eh, parlavo di uno strumento di violenza questo strumento di violenza viene ribaltato e diventa a sua volta uno strumento di resistenza perché nel momento in cui le persone rinchiuse iniziano a comprendere questo eh, meccanismo ovvero senza tampone non si viene eh, rimpatriati la gente si rifiuta di fare il tampone e lo fa in maniera organizzata cioè le persone si organizzano per rifiutarsi di fare il tampone e quindi di essere caricati su un volo e di essere rimpatriati in maniera coercitiva verso il paese d'origine questo è un piccolo esempio ve ne sono decine di altri che non sto qui a riportare però che cosa ci insegna? ci insegna che eh, appunto le persone nonostante siano inserite in un sistema di abbandono sistematico non sono rassegnate a un triste destino ma sono incazzate nere letteralmente cercano qualsiasi modo possibile per trovare delle traiettorie innovative per resistere e quando ci sono spiragli provare a inventarsi modi anche diciamo improvvisi, come questo qua, per bloccare questa macchina, perché questa macchina si può bloccare. Quindi quello che noi dall'esterno possiamo fare, oltre a parlare di questi posti, perché purtroppo molte persone eh, ne sanno veramente poco, è innanzitutto portare solidarietà a chi eh, o ci rischia di finire, o ci ha finito, o ci ha familiari che ci sono finiti, e poi mettere in campo delle azioni materiali che possano, eh, aiutare a bloccare questa macchina diciamola
0: così Eh, ok per chiudere questa bella intervista per le persone che sono interessate in in approfondire su questo tema dei CPR eh, dove possono trovare il libro anche se avete prossime presentazioni eh, in Italia
1: il libro si può trovare sul sito dell'editore Edizioni Seb 27. Che appunto ringraziamo per averci dato questa opportunità, una piccola casa editrice indipendente to- di Torino. E prossimamente abbiamo in programma un'intervista, una presentazione fisica. Finalmente si torna di persona l'11 giugno a Genova, insieme appunto alle compagne e compagni di Progetto 20K e del centro sociale Out Out e avremo anche in programma una presentazione di cui non abbiamo ancora eh, tutte le informazioni, però a Milano comunque nella prima quindicina, diciamo, di giorni. Quindi se siete o a Genova o a Milano, eh, state un attimo sul pezzo, che ci si può anche vedere materialmente e fare una chiacchiera più diretta, diciamo.
0: Grazie mille eh, eh, del tempo, Giacomo. Grazie mille a voi, davvero. E consigliamo a tutte le persone interessate in in cercare eh, questo libro, che è veramente un lavoro fondamentale per capire eh, la situazione delle persone trattenute in questi centri. Radio Melting Pots: Seguici su meltingpod.org e i nostri canali social. Follow us on meltingpot.org and our social media channels. Síguenos en meltingpot.org y por nuestras redes sociales. Suivez-nous sur meltingpot.org y las redes sociales. <muchas> meltingpot.org,